0: Steven, we gaan vandaag wat vragen van luisteraars behandelen. Yes. Misschien is het wel goed om van tevoren te zeggen dat we geen enkele uh, afzender uh, noemen. We noemen ook geen kinderen. Het gaat natuurlijk een beetje om dat ouders, andere ouders zich wellicht herkennen in de vraag en het antwoord. Maar ik kan me voorstellen dat het beste glibberig is voor jou.
1: Ja. En in sommige gevallen zal ik ook even contact opnemen met de ouders. Uh, Maar inderdaad, als we het anonimiseren, dan... uh, is het wellicht sprekend voor anderen?
0: Je hebt natuurlijk ook de, nog de ouders of nog de kinderen waar het over gaat gezien. En ja. Dus normaal gesproken lijkt mij dat een voorwaarde om, om iets verder gaan ja. te kunnen beweren. Dus nou ja, die disclaimer die moeten we natuurlijk maken. Uh, dat snappen mensen natuurlijk. Uh, laten we gewoon beginnen.
1: Je luistert naar de 018 Banners en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders: Steven Pont ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018 en voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
0: Ik heb hier wel een opmerkelijk verhaal, vind ik zelf. Ik ben uh, alleen maar een vader, maar hier hebben we een een moeder die schrijft dat ze een zoon heeft van 7 jaar. Uh, en die heeft bedacht dat hij geen suiker meer wil eten. En hij wil ook elke dag workouts doen voor een gezond en fit lijf. Hij gaat daar ver in. Um, hij wil geen suiker in eten zwaar, hij wil uh, uh, geen koekje. Hij is ook gescout voor voetbal. Hij schijnt daar talent voor te hebben, maar hij is op een gegeven moment ook weer ergens voor afgewezen. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is, maar het lijkt mij een relevante context. Um, en die ouders vragen zich natuurlijk af van ja, wat dit? Best extreem gedrag. Waar komt dat vandaan? En hoe kunnen we hem het beste begeleiden?
1: Ja. Nou kijk, als je zeven jaar oud bent. Hè, zo'n zes, zeven jaar oud. Ga je eigenlijk naar de, naar de volwassenheid van de kindertijd. We het ook in... Uh, uh, dus je kunt iets meer abstracties... Maar je zit ook nog aan de randen van de mythische wereld, waarin je bijvoorbeeld denkt dat als je iets niet ziet, dat het er ook niet is. Of dat als je het maar niet zegt, dat het dan ook niet bestaat. Dus waarom kinderen bijvoorbeeld makkelijk liegen als ze jong zijn, omdat ze in die mythische wereld zitten. En het kan zijn, maar dat weten we natuurlijk niet, uh, dat deze jongen het idee heeft, die is afgewezen voor voetbal, en dat vindt hij enorm belangrijk, dat hij denkt dat dat ligt aan, uh, of dat hij dat misschien nog voor elkaar kan krijgen, als hij enorm zijn best doet op zijn lijf. Dus als hij maar zorgt dat hij een gespierd lijf heeft, dat hij dan vanzelf een goede voetballer wordt. Want het klonk mij ook een beetje dat de jongen in rouw is, dat hij vindt voetballen heel belangrijk, hij is geselecteerd en uiteindelijk toch afgewezen. Dus het kan zijn dat in die mythische wereld, dat hij een oplossing heeft gevonden van... Ik als ik nou maar dan heel gezond ben, dan kunnen ze op een gegeven moment niet meer om me heen. Omdat het woord talent bijvoorbeeld hem uh, vreemd is. En denkt dat je, dat je alleen maar door hard werken dat soort dingen kunt bereiken. Um, en we zien dit... Uh, uh, dus het is aan de ene kant uh, gezond natuurlijk. Maar alles in te grote hoeveelheden wordt giftig. He, dus ook als je alleen maar bezig bent met je gezondheid. He, dus we hebben... Bulimia, dus dan overeten en anorexia nervosa. Maar we hebben ook nog een aantal andere, dat je panisch bent voor een bepaald soort voedsel. En we hebben ook orthorexia nervosa. En orthorexia wil zeggen dat je helemaal geobsedeerd bent door gezond eten. Maar zoveel, in zulke grote mate, dat het eigenlijk weer ongezond is. ...wordt omdat je geobsedeerd bent daardoor. Het is dus ook niet af en toe een koekje. Er is natuurlijk niks tegen gezond eten. Maar als het een soort dwang neurotisch een neurotisch... ...om dat maar vol te houden en dat je faalt als je het niet doet en zo... ...dan uh, wordt het wel tijd om daar goed op te letten. En ik zou in dit geval ook zeggen om daar wat meer aandacht uh, voor te gaan uh, zoeken... Bedoel je, professioneel ja. aandacht? Ja, hè? dus dat, daarom, dat zei ik net al. Dus daarom zal ik ook nog wel contact opnemen. want ik, we, we, we kijken het een beetje natuurlijk van een grote afstand. Heerlijk. Maar ik wil er wat meer van weten. Uh, en dat lijkt mij in dit geval uh, iets om met, in ieder geval met elkaar over te hebben. Uh, omdat dat zo aan de randen zit hè, van extreem gedrag. En ja. op die leeftijd is dat iets om, om aandacht. Nou ja, om, ja. Om, om wellicht
0: dus doen. professionele hulp. En als je... Als je de ouders vraagt zich ook af... hoe kunnen zij daar nu mee omgaan? Even los van de professionele hulp. Wat zou je zeggen? Hoe ga je daarmee om? Hij wil dus heel veel sporten en extreem gezond eten. Ja. En dat ziet er voor een jongen van zeven... en misschien wel voor iedereen, hoor, maar ja. natuurlijk wel heel, heel uh, opmerkelijk uit. Hoe zou je zeggen uh, tegen de ouders hoe ze daar het ja. best mee kunnen?
1: Nou, zeven is wel jong, hè, dus je hebt nog wel enige kracht daarvoor. Maar over het algemeen gesproken... Als mensen extreem gedrag vertonen en je zegt van ja, maar ik wil niet meer dat je dat gedrag vertoont, wordt het nog extremer. Dat is het gevaar. Hè? Net zo goed als bij anorexia zeg je ja, maar je moet echt wat eten. Hè? Dan zeg je zegt ja. niet van, oh ja, je hebt gelijk. Hè? Dus je, je, je verwijdert je alleen maar verder uh, en, dat, en dan word je onbereikbaar. En um, dus veel meer uh, open vragen van wat denk je er... Wat denk je er wat het je opbrengt. Hè? Of, en dan zegt nou, dan word ik wel weer aangenomen. Ik zeg maar wat. Hè? Dus ja. welke, welke drijfveren zitten daar nou achter... waardoor hij dit uh, gedrag vertoont? Zodat eigenlijk het gesprek dat wij kunnen hebben... door te zeggen, waarom doe je dat? Dat moet eigenlijk bij hem zelf vandaan komen. Dus dat, de, 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 de monoloog interieur noemen we dat, de Fransen, dat zo mooi. Hè? Dus dat je met jezelf meer, dat je denkt, oh ja, is dit wel zinvol? Wat een rijkere... Uh, bodem heeft dan dat ik zeg. Maar denk je dat het zinvol is? Want dan wordt de afstand alleen maar groter. Ja, dus, dus meer bevragen dan beoordelen of veroordelen.
0: En niet meteen op het gedrag gaan zitten dan kennelijk. Laat hem maar ja. even
1: dat met dat eten en dat
0: koekje ja. en zo. Ja, ja
1: hè, dus dat eerst proberen te snappen en de drijfveren te snappen. Uh, uh, nou ja, en, en, de, en dat onderzoek doen. En ja. tegelijkertijd je misschien laten coachen door iemand die. Uh, ...daarvoor uh, gestudeerd heeft, om het
0: zo maar te zeggen. Oké, nou goed. We stellen vast uh, dat uh, dit misschien wel uh, iets is waar wat meer hulp bij nodig is. Uh, Dat dit vermoedelijk niet iets is wat heel veel ouders zullen herkennen ook, denk ik. Dit extreem gedrag op die jonge leeftijd of misschien ook weer wel op wat oudere leeftijd. Ja,
1: op op wat oudere leeftijd. Dus uh, misschien ook wat uh, wat ouderen dat dat orthorexia neemt. Neemt wel toe. Dus uh, we hebben natuurlijk een soort maatschappij... waarin gezondheid en en dat wordt door de maatschappij heel belangrijk gemaakt. En dan sommige kinderen die nog wat grenzeloos zijn in dingen... kunnen dan dit kanaaltje inschieten. En dan moeten we daar wel extra aandacht voor hebben.
0: Volgende vraag, Steven. Uh, Ik heb hier een, een moeder met een zoontje van vier jaar... die sinds drie jaar niet meer met de vader van het zoontje is... En dat is verdrietig voor alle partijen, schrijft zij. En nou geeft ze aan dat ze moeite heeft met de manier waarop vader uh, de opvoeding inricht. Uh, Ze respecteert hem daar niet helemaal in. krijgen daar veel conflicten over. En geeft dan een voorbeeld van een eerste zwemles uh, waar ze dan graag bij wil zijn. Wellicht is die in de week dat vader uh, verantwoordelijk is voor, uh, voor het kind... En dan uh, komt er een conflict over de vraag of zij daar wel bij kan zijn. Nou, Dat is denk ik illustratief voor dat je er niet lekker uitkomt met z'n tweeën. Hè? Dus in, ja. in, in, in na een scheiding ten opzichte van je kinderen. Ja. Um, en haar vraag is, uh, hoe ga ik daar nou mee om? Hè? Dus uh, hoe kan je nou voor zorgen dat je, dat je in enige harmonie uh, je kind opvoedt... ook al is de harmonie in je relatie
1: verdwenen? Ja. Dus je was ooit partners... En uh, dat is één relatie, je hebt altijd eigenlijk twee relaties, je hebt een partnerrelatie en je hebt een oude relatie. Dat de partnerrelatie stopt, uh, wil niet zeggen dat de oude relatie stopt. En wat er gebeurt is, als er veel spanning zit in de partnerrelatie, dat een uh, van de partners, of allebei de oude partners, dat gaan halen, niet bij, uh, op echtgenoten niveau, of ex-echtgenoten niveau, maar op vader- en moederniveau. Dus die gaan spanningen die ze eigenlijk als echtgenoten hebben, die leven ze uit in het ouderschap. En dat is heel erg ingewikkeld om dat niet te doen. En dat noemen we dan ook wel, dat, zijn, dat de ene ouder, of allebei, dat noemen we de programmerende ouder. Dus die gaat dat kind programmeren om op een bepaalde manier naar de andere ouder te kijken. En daar te zijn ook. En dat betekent dat het kind wordt een soort boodschapper. En die wordt eigenlijk over zijn ontwikkeling heen getrokken. Dit mannetje is vier. En die komt dus met veel te grote vraagstukken op het gebied van loyaliteit in aanraking. Want uh, je hebt verworven loyaliteit. Dus dat is gewoon, wij hebben een verworven loyaliteit. We zijn jij en ik. Dus wij hebben dingen met elkaar meegemaakt en gedaan, waardoor wij loyaal aan elkaar zijn. Maar tussen ouders en kinderen is dat zijns loyaliteit. Dus dat is... Dat is een biologische, zonder je vader en moeder was je er niet eens. Dus dat is zo'n loyaal uh, gevoel, waardoor kinderen ook als ze misbruikt worden, toch loyaal aan hun vader kunnen uh, blijven. Of dat ze in uh, in in een situatie zitten waarin ze klappen krijgen, dat ze toch uit... ...loyaal blijven aan de vader en de moeder... ...omdat die zijnsloyaliteit... ...die gaat werkelijk door alles heen. En dit jongetje wordt nu gevraagd... ...om loyaal te zijn aan de ene... ...ten koste van de ander. Dus die komt in een loyaliteitsconflict terecht. En dat is heel jong als je vier bent. Het is al ingewikkeld als je 44 bent. Dus die wordt dan eigenlijk... ...een beetje vervormd als je niet oppast Omdat die zich niet meer vrijuit kan ontwikkelen. Dus die moet een soort strategie gaan verzinnen op hele jonge leeftijd. Hoe die in dat krachtenveld, hoe die daarmee omgaat. Dus wat deze ouders moeten doen, wat mij betreft. En dat is de koninklijke route. En dat lukt heel veel ouders niet. Is om elkaar als ouders heel te laten. En op het moment dat dat niet werkt, om daar hulp bij te zoeken. Niet zozeer van, we willen weer als partners bij elkaar komen. Maar we willen het ouderschap zo onbelast mogelijk voor ons kind maken. En dat is heel ingewikkeld, omdat er nog heel veel vrevel zit, vaak, in die partnerrelatie. En dan moet degene bij wie je die vrevel voelt, zit je, aan, zit je aan de tafel. En dat moet je dus dan proberen los te zien. En dat is heel erg ingewikkeld. Alleen, ik zeg wel, van alle pijn die jij niet bereid bent om daarin te lijden... dat is de pijn die je eigenlijk aan je kind geeft. Dus als je zegt, ja, mijn kind is me allesie, dan leid jij.
0: Maar wat en, mij nou zo moeilijk lijkt... Dus... Ik ben gelukkig niet uh, gescheiden, maar ik denk dat slecht gedrag krachtiger is dan goed gedrag. Mm-hmm. Dus op het moment dat je vindt dat je partner niet goed doet, dus eigenlijk een beetje stookt of zo. Hè, ja. Dus zit dan maar, zet zelf niet te doen. Ja. Want dat, je gaat er, dan ben je voor je gevoel waarschijnlijk de verliezende partij. Ja. Hè, dus hoe moet je... Dus dan nou? ga je
1: allebei programmeren. Ja. Ja. Ja, ja. Dus daarom zeg ik dat het misschien het moeilijkste in het leven wat er is, ja. is. Om uh, ouders te blijven, als partners gescheiden te zijn en je kind niet in een loyaliteitsconflict terecht te laten komen. Heel erg ingewikkeld. Het is wel de koninklijke route. Lijkt mij
0: steven dat dit onderwerp een aparte
1: podcast verdient. Ja, dat, dat ben ik met je eens. Dus dat gaan we doen. Oké, okay. dan heb ik wel een interessante vraag van een,
0: uh, een lerares, die al 40 jaar. Als groepsleerkracht in het basisonderwijs actief is en nog steeds daar werkt. is zelfs ook uh, oma en dus ook moeder. Maar wat ze zegt, ze heeft dus een hele lange periode waarin ze dingen kan uh, observeren. En ze zegt, wat ze de laatste tijd heel vaak ziet, is dat ouders instructies geven. Van ik wil dat je dit niet doet en dat wel en dit moet mijn kind en let hierop. Dus ze vraagt eigenlijk maatwerk.
1: Instructies aan haar, niet aan, aan de kinderen. Haar. Maar aan, nee,
0: haar. aan haar, aan de leerkrachten, kennelijk. Ja. En zij vraagt zich af, is dit nou een uh, trend? Is, hangt dit samen met opvoedstijlen van de laatste tijd? Want zij herkent dat dus ja. als iets wat, ze, wat vooral de laatste jaren opkomt. Ouders ja. die niet genoeg nemen met het confectiepak... wat uh, basisonderwijs misschien uh, normaal gesproken biedt... die willen dat hun kind uh, die speciale behandeling... en dus niet, ze heeft het ook over lentekriebels, he, hele, dat hele gedoe dat... er uh, de mochten ze dan niks mee te maken hebben, of juist weer wel. nou ja, Dus de, dat maatwerk. Zie jij dat ook als een trend?
1: Ik ken zelfs een onderwijzeres die om die reden het onderwijs is uitgegaan. Die doet het goed met de kinderen en met de klas. Maar hè, als je 28 kinderen hebt hè, en die 56 ouders die er dan achter vandaan komen, dat trok zij gewoon niet meer. Precies om deze reden... En uh, dat heeft een aantal oorzaken. Eén is denk ik de door door en door geïndividualiseerde wereld waar we in leven. Dus uh, waarin ieder kind inderdaad uh, puur als individu uh, wordt gezien. En uh, we hebben natuurlijk in de 30, 40 jaren van de vorige eeuw... leefden we in een hele collectieve maatschappij... waarin wie jij als individu was, was niet zo interessant. Dat zie je ook in de lessen terug... Daar dreunde je gewoon de tafel van zeven met de hele klas tegelijkertijd op. En of er nou nou eentje niet zo goed meekwam, of voor de ander was het. uh, Dat maakt niet uit. Dat wil zeggen, de klas was gewoon één homp kind. En toen zijn de 60, 70 jaren gekomen. En toen zijn we van een collectieve maatschappij naar een geïndividualiseerde maatschappij gegaan. En daar komt dit onder andere uh, achter vandaan. Daar komt bij dat gezag uh, heeft ingeboet. En voorheen, dus toen deze uh, uh, juf om het zo maar even te zeggen begon, was zij veel meer een gezagsfiguur dan nu. He, dus ik, ik kom ook veel in het onderwijs en de ouders lopen gewoon tijdens de les naar binnen om nog even iets met de juf uh, te regelen. En uh, waar ze vroeger meer als uh, uh, gezagsfiguur werden gezien, uh, worden ze nu wat vaker als personeel gezien die uh, op afroep beschikbaar is en uh, in de houding springt als ouders iets willen. Dus er is inderdaad een maatschappelijke tendens... waarin uh, het individu van het kind centraal is komen te staan. Ouders zich spiegelen aan het succes van het kind. Je hebt in het leven bepaalde rollen. Dus als je niet zo'n goede tennispartner bent... of je bent niet zo'n leuke buur... of desnoods je bent niet zo'n leuke broer, dat overleef je allemaal wel. Maar als je voor jezelf het idee hebt, ik ben niet zo'n goede ouder... Hè, of ik, ben niet, ik haal er niet alles uit, dan uh, gaat dat recht naar je kern. Dat is de meest belangrijke rol waar je op kan slagen of falen. En dat wordt vaak vertaald, ook nog in de cijfers... Hè, of in de prestaties van kinderen. Als mijn kinderen het goed doen, dan doe ik het goed... in de belangrijkste rol die ik heb in het leven, namelijk die van ouder. Nou, en daar... Vind je dat
0: een heel negatieve tendens overigens?
1: Uh, ja, ik denk wel dat het is doorgeslagen, net zo goed als de 30, 40 jarigen van de vorige eeuw. He, dus dat individuen niet weer gezien werden. He, dus dan moet de slinger weer een beetje meer naar het individu. En nu leven we in een heel erg geïndividualiseerde maatschappij. En uh, zouden we wel weer meer iets afstand kunnen nemen van het belang van het eigen uh, ikje uh, van het kind. En meer van, hey, wie ben jij in relatie met de omgeving? Het is dus iets ja. meer dat je een kind ook ziet als klasgenoten. En niet alleen meer als jouw kind. Ja, precies.
0: Het is op zichzelf natuurlijk goed dat ouders het heel goed willen doen. Zeker. Maar misschien moeten ze daarin ook een beetje realistisch blijven. En het vooral ook praktisch houden voor de mensen die die hele groep moeten sturen. Ja, ja het is geen personeel. Um, volgende vraag, Steven. Ik heb uh, Deze komt van een grootmoeder en die heeft het over haar kleinkind... En die zegt, die heeft hele liefdevolle ouders... maar ze leidt al haar hele leven aan verlatingsangst. En dan vraagt zij zich af... waar komt die verlatingsangst nou eigenlijk vandaan? Ja. En wat kun je ermee?
1: Oké, okay. Als een uh, kind uh, drie, vier jaar oud is... dan uh, maakt het niet uit... laten we zeggen of ik het oppak... of dat de vader het oppakt... of dat de moeder het oppakt. Want die differentieert nog niet tussen mensen. Maar bij zeven maanden maakt het plotseling heel veel uit. Dan noemen we dat de zeven maanden angst. Dus dan plotseling uh, ga je een, voor- en, een sociale voor- en achtergrond maken. Van, hé, hey, de mensen zijn veilig, die je vaak zie, Daar zijn de hechtingsfiguren, waar we een podcast over hebben gemaakt. En er zitten mensen die staan verder van me weg. En die zijn belangrijk, of zijn steeds minder belangrijk. Uh, maar dan krijg je dus, um, en dat noemen we daarom de zeven maanden angst. En dat is dat die mensen die dichtbij je staan, dat je bang bent dat die weggaan. He, dus het is een normale fase die zo normaal gesproken tussen de zeven maanden en de drie jaar is dat een redelijk normale uh, angst. Uh, en bij sommige kinderen zet die angst zich vast. Dus heel veel kinderen groeien eroverheen. We hebben het allemaal gehad, jij hebt het gehad, ik heb het gehad. Uh, groeien eroverheen en bij sommigen blijft het haken. En waarom? Waarom? Dat is een ingewikkeld verhaal. Dat kan komen omdat je bijvoorbeeld hoogsensitief bent. Hè? Dus dat je heel erg uh, alles heel erg uh, beleeft. Dus uh, dat, dat de volumeknop gewoon op sensitiviteit heel erg hard staat. En dat alles onversneden binnenkomt. Hè? Dus dat je eigenlijk weinig uh, filter uh, hebt op dat gebied. Uh, maar wat we ook zien, en dat weten we hier natuurlijk uh, 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 ook niet, is dat. Uh, ouders onwetend dat voeden. En nogmaals, ik weten niet of dat in dit geval... maar we gebruiken die vragen alleen maar om, om gespreksmateriaal te hebben. Ja, voeden, Do- hoe doen ze dat? Nou, door bijvoorbeeld dat heel erg voorzichtig... Hè, dus er is een hele grote boze buitenwereld. En als je de buitenwereld als een hele grote boze buitenwereld presenteert... dan denkt de kind, wow, weet je wel... nou, dan moet ik bij jou in de buurt blijven... want jij bent mijn hechtingsfiguur. Dus je moet iets van vertrouwen hebben dat het kind daarin gaat. En als het kind iets oploopt en je schrikt bijvoorbeeld heel erg snel. Hè, dus het gaat niet af van je liefde. Het heeft niks met een gebrek aan liefde te maken. Hè, maar het heeft ermee te maken dat je misschien zelf heel erg gespannen reageert. Waarin de onderliggende boodschap die zou kunnen zijn. En dan leer je dus het kind ongewild van alleen bij mij ben je veilig. En daarbuiten, nou dat is echt soep. En dat is dan heel uh, uh, zuur natuurlijk. Uh, Het voordeel is wel dat je er dan wat aan kan doen. Door kinderen iets meer vertrouwen te geven. En als het eenmaal zover is, dus we willen bijvoorbeeld niet bij vriendjes spelen. Dan uh, kun je dat uh, het beste aanpakken door uh, een kind een ervaring op te laten doen. Die 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 ingewikkeld vindt. Maar bijvoorbeeld, uh, uh, ik kom je over vijf minuten bij de buren halen. Dus ook al wil het kind nog doorspelen, nee, dan kom je over vijf minuten halen. Dat, dat, dus vijf minuten kun je dan aan in je verlatingsangst. En dan gaan we naar tien minuten. He, dus zo bouw je... Trainen. Dan train je dat, he, dat noemen we de zone van naastgelegen ontwikkeling. Dat je, dat je dus de volgende ontwikkeling, die net buiten je comfortabele gebied ligt maar niet zo ver dat het wederom bedreigend voor je is... vandaar ook dat als het kind zegt... nou nee, het kan kan wel langer... en je zegt. oké, dan blijf ik weg... en het kind krijgt dan na zeven minuten... is het weer een negatieve ervaring. Dus je moet heel veel positieve kleine ervaringen opdoen... zodat je dat gebied heel langzaam verovert. En als als die ervaringen dan heel positief zijn... dan krijg je het vertrouwen dat je het het aan kan. Dus uh, dat zou een route kunnen zijn om daarmee uh, om te gaan. Want dat gaat niet zozeer om de snelheid van ontwikkeling... maar het gaat om de, ik, om de richting van ontwikkeling. En als de richting deugt... dan maakt de snelheid niet zo heel veel uit. Nou ja, Volgens mij helder.
0: Kleine stapjes. Moet je natuurlijk een beetje aanvoelen welke, waar je mee begint... maar dat, ga, dat zie je aan je kind. Natuurlijk ja, of dat... en, die, en
1: misschien, die kleine stapjes zijn misschien wel zo klein... dat je kind het overdreven vindt dat daar de grens al ligt. Maar dan weet je één ding zeker... dat is een positieve ervaring geweest... En daar gaat het om, dat je dat vertrouwen langzaam weer uh, opbouwt.
0: Laatste vraag alweer. Van een moeder met uh, drie kinderen en nummer vier is onderweg. De oudste is zes, dus een jong gezin. De oudste is zes en is een zoon. En zij schrijft, hij heeft uh, buien die een aantal dagen kunnen duren. En waarin hij een beetje onbereikbaar is. Dan gaat hij zijn eigen gang en wil hij niet luisteren. En dan... Zij weet natuurlijk niet zo goed hoe ze, hoe ze hem daar weer uit kan halen. Uh, wel schrijft ze ook dat op school ze niet herkennen in dit verhaal. Mm-hmm. Dus dan is hij gewoon een rustige jongen die meegaat met, uh, met de rest. Ja. En nu vraagt ze graf, wat moet ik hiermee doen? Moet ik hem mee naar de GGD of moet ik hem laten testen? Of uh, bedoel, wat is het iets waar je zegt van uh, je, moet je moet je hulp bij gaan halen of uh, zo niet? Wat kan ik hier het best mee doen? Ja. Dat is de vraag.
1: Ja. Nou, dat het het op school niet speelt, wil dus zeggen dat het situatief is. En niet structureel. Dus het zit niet in de jongen, maar het zit in de situatie. En een van de dingen die zou kunnen spelen, hij is de oudste. En hij is ooit geboren als eerste, uiteraard, want hij is de oudste. En er is een soort sociaal contract, papa, mama en ik. En nou, dat gaat hartstikke goed. En uh, dan plotseling, in zijn geval een paar keer zelfs, is er ineens... Een nieuw kind. Dus eigenlijk verscheur je als ouders dan het sociaal contract. Papa, mama en ik. En zeggen, nee, we nemen er nog eentje.
0: En nog eentje, hè? En dus er zijn nog eentje op komst en ook. En, juist.
1: Ja, ja. ja, maar dus... Um, uh, en soms hebben kinderen, zeker als ze daar wat gevoelig voor zijn... die denken, er zijn honderd eenheden liefde. Niet letterlijk natuurlijk. He, dus er is, liefde is een beperkt aantal. Nou, en uh, ja, als nummer twee komt... Uh, er gaat heel veel plotseling gaat, gaat naar mijn... Nieuwe broertje of zusje. Dat, is, uh, dat, dat kan een enorme schok zijn. He, dus uh, er zijn ook wel kinderen die vragen... Uh, en wanneer vertrekt die weer? Ja. Weet je wel, die hebben niet door. Zo van, Nee, maar dit is, dit is blijvend. Dus het, de sociale context verandert totaal. En een van de dingen is bijvoorbeeld... dat je bent gewend om dingen alleen te doen met je ouders. En een van de dingen die kan werken is dat je ervoor zorgt dat dat terugkomt. Dus dat je de oudste, dus dat je als vader of moeder ook nog met de oudste alleen dingen doet. Zodat het kind die die eerste positie die hij had, en ook de enige positie... dat hij daar nog af en toe mee in aanraking komt. En dat hij zich niet alleen maar verstoten voelt door de kinderen die daarna komen... Uh, ...maar ook nog eventjes af en toe die totale aandacht weer van een van de ouders uh, krijgt. En ik weet niet of dat hier aan de hand is... ...maar mijn vermoeden dat uh, hier nog geen GGD aan de pas hoeft te komen... ...omdat het dus niet structureel is. Als het kind datzelfde zo doen op school... ...dan is het iets wat, waarvan de kans groter is dat het iets kind eigen is. En dit is meer situatie eigen... En de vraag is dus wat, wat, wat die frustratie voedt. En dit zou mijn eerste gedachte zijn om dat eens te gaan doen. Ja. Uh, om, 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 om die banden op individueel relatieniveau ja, te aan te halen. Ja, precies.
0: Die taart hoeft niet per se door vier gedeeld te worden. Nee. Uh, er is, die taart wordt ook gewoon groter. En dan, maar daar ja. moet je hem van overtuigen. Dus ja. misschien, we weten natuurlijk niet meer dan wat we gelezen hebben... Nou. maar misschien is het wel gewoon een duidelijke vraag om aandacht. Om precies. exclusieve aandacht. Ja. En dat dan ook met met name eerder.
1: die exclusieve aandacht... En de rouw dat je dat bent uh, verloren. Nou, helder.
0: Um, we roepen wederom luisteraars op om uh, vragen te stellen... aan uh, podcast.018.nl. En daar gaan we dan over een aantal afleveringen weer dieper op in.
1: Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.